0: رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد في بداية لقائنا نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز
1: الله <سؤال> الله <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق>
0: <تصفيق> 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 أولى رسائل هذه الحلقة سماحة الشيخ رسالة تتحدث عن موضوع من حجت بدون رضا زوجها باعثة الرسالة هي أختنا صالحة مغضب بخيت من ينبع البحر تقول أطلب إفادتكم في الآتي لقد طلبت من زوجي أداء فريضة الحج معه ولكن بيني وبينه سوء تفاهم ولم أذهب معه وبعد عام أديت فريضة الحج والعمرة مع إخواني من غير رضاه ويقال الزوج إذا كان زعلان عليها لا ترضى الملائكة إلا برضا زوجها والرجاء إفادتي هل حج هل صحيح من غير رضاه أم لا ولكم الشكر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن أهتدى أما بعد فالحج فريضة لا يشترط فيه رضا الزوج لكن إذا تيسر رضاه فهو أحسن وأطيب وإلا فلا يشترى حجك صحيح والحمد لله وهذا شيء لازم لك ولغيرك من المكلفين كل من استطاع الحج وجب عليه الحج فالزوجه إذا لم يعلن زوجها لها بالحج فريضه يسقط حقه وعليها أن تحج كما أن عليها أن تصوم رمضان ولو لم يرضى وانما هذا في النافله ليس حج النافله ولا صوم النافله هو شاهد الا بإذنه فاما حج المريضه فلا أن حج بغير اذنه اذا لم يسمح لها لان الله وجب على المسلمين حج الفرق في قوله سبحانه ولله ان يعني الناس حج البيت من استطاع
0: اليه سبيلا طاب الله جميع التوفيق والهداية ان اللهم ومن جزاكم الله خيرا سمحت شيخ اختنا لم تذكر رضا الله سبحانه وتعالى وانما ذكرت رضا الملائكه لعل لهذا شيء من التصحيح في خبر هذا جاء في الحديث
1: عن النبي صلى الله عليه وسلم اذا بات الرجل غضبان على زوجته ان كان يسخط عليها حتى يرضى عنها اللفظ الاخر لعلت ملكها حتى تصبح فالواجب على المراه ان تطيع زوجها في المعروف اذا دعاها الى كراسه ولا تغضبه الا من عله فإذا أغلبته وبات وهو عليها هذا في خطر عليها من غضب الله وغضب الملائكة جميعا فينبغي للمرأة أن تحذر هذا وأن تجتهد في طاعة زوجها والتماس رضاه في المعروف لا في المعاصي إلا أن تكون هناك علة كأن تكون مريضة مرضا لا يمكنها من تمكينه من حاجته يعني بعد وراء أو كان
0: قصر في حقها
1: ولم يقم بواجبها فلها المطاعة في حقها فإذا أدى حقها وجب عليها السمع والطاعة في أداء حقها. والعمرة مثل الحج مثل ما تقدم، العمرة مثل الحج. نعم. <تصفيق> لأنها فريضة على الصحيح فإذا لم يسمح لها بالعمرة فلا أن تؤدي العمرة بغير إذنه. وهي وهي مرة في العمر كالحج. الحج مرة في العمر والعمرة مرة في العمر
0: والباقي نافلة. رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة المستمعين يقول عين سين أخونا يسأل مجموعة من الأسئلة في سؤاله الأول يقول أرجو أن تتفضلوا بالإجابة على الأسئلة التالية وهي كما يلي ما الفرق بين الآيات الكريمة في الآية الخامسة عشر من سورة الجن قال الله تعالى وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا وفي الآية السابعة من سورة الممتحنة قال تعالى إن الله يحب المقصطين وفي الآية الثانية والأربعين من سورة المائدة قال الله تعالى فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقصطين
1: القسط الذي أمر الله بالحكم به هو العدل. والمقسطون هم أهل العدل الذين يعدلون في حكمهم وفي أهليهم وهب ولهم الله عليه، يقال أقسط إذا عدل في الحكم وأدى الحق ولم يجر أما القاسط هذا هو الجائر والظالم يقال القسط يقسط قسطًا فهو قاسط إذا جار وظلم ولهذا قال تعالى وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبًا يعني الظالمون وأما بالقاسطون الظالمون الجائرون المتعدون لحدود الله فهم الذين توعدهم الله بأن يكونوا حطبا لجهنم. فأما المقسطون بالميم المقسطون من أقسط من الرباعي فهؤلاء هم أهل العدل. هم الموفقون المهديون الذين يعدلون في حكمهم وفي أهليهم وفيما ولاهم الله عليه ولهذا قال سبحانه إن الله يحب المقسطين. يحب أهل العدل والاستقامة والإنصاف. ومن هذا قول في الحديث الصحيح المقسطون على من النور يوم القيامة. ألا يعني يعدنوا يعني يعني في حكمهم وفي أهلهم وما ولو.
0: نعم جزاكم الله خيرا أخونا يسأل مع مستمع آخر هو محمد التونسي إخواننا يسألون سماحة الشيخ عن العادات في العزاء وأيضا يسأل معهم أحد الإخوة يقول محمد أحمد شوي مقيم في جدة وهو منتشاد يسالون عن العادات المتبعه لدى البعض في العزاء من الولائم وقراءة القران والاربعينيات والسنويات ايضا وما شاكل ذلك ويرجون التوجيه من سماحه الشيخ. هذه عادات
1: لا اصل لها ولا اساس لها بل من البدع ومن امر الجاهليه كونه يقيم وليمه اذا مات الميت يدعو إليها الجيران والأقارب ونحو ذلك ويقيمونها بالبكاء أو بالقراءة أو نحو ذلك هذه بدعة لا تجوز وهكذا إقامتها على رأس الأربعين أو على رأس الأسبوع أو على رأس الشهر أو على رأس السنة كلها من بدع جاهلية كلها مما لم يشرعه الله سبحانه وتعالى وإن المشروع لأهل البيت الصبر والاحتساب والعزاء يعني إعزى من ما اصابهم ان يتعزوا بالله ويضر عما قدر عليه سبحانه وتعالى ويحتسب الاجر عنده عز وجل ولا ما ان يصنعوا لانفسهم الطعام العادي لاكلهم وحاجاتهم وهكذا لو نزل بهم ضيف صنعوا له طعام العادي لا باس اما ان يصنعوه من اجل الموت ومن اجل الماتم ومن أجل اقامه ماتم يجمعون الناس, يجمعون الناس ليقراوا القران أو ليقرأوا الأحاديث أو الأشعار أو ليبكوا معهم وينوحوا معهم كل هذا من من البدع المحدثة وليس له ليس له أصل في الشرع والطهر ويسرع لأقاربهم وجيرانهم ونحو ذلك أن يصنعوا لهم طعاما يرسلونه له إليهم
0: لأنهم مشهورون
1: بالمصيبة فإذا صنع لهم جيرانهم أو بعض أقاربهم طعاما يوم الموت أو اليوم الثاني أو نحو وأرسلوه إليهم جبرا لمصابهم وإعانة لهم على مصيبة لأنهم مشغولون قد لا يتفرغون للطبخ قد يعني يكسلون عن ذلك لشدة المصيبة هذا أمر مشروع وثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه لما أتى جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه حين قتل في مؤتة في الشام وجاء خبره إلى المدينة رضي الله عنه امر النبي صلى الله عليه وسلم اهله ان يصنعوا طعاما لاهل جعفر. ان لهم طعاما فقد اتاهم ما يشغلهم. يعني بعثوا لهم طعاما من اهله صلى الله عليه وسلم الى اهل جعفر لانه قد اتاهم ما يشغلهم. يعني يشغلهم عن صنع الطعام. فهذا امر مشروع ولا وليس فيه
0: باس. نعم. بارك الله فيكم. أخونا عين سين أيضا يسأل سماحة الشيخ ويقول ما رأيكم في حجاب كبيرات السن هل هو كغيرهن أو لا كبيرات السن قد سامحهم سامحهن الله وعفى عنهن
1: الحمد لله. إذا كنا لا يرجون النكاح ولا يتبرجن بالزينة مثل ما قال سبحانه وتعالى والقواعد من النساء أن لا تلاجون النكاح فليس عليهن جناح؟ ان يضعن ثيابهن غير متفرجات بزينه وان يستاشفن خير لهن والله سميع عليم فالقواعد هن العجائز كبيرات السن التي لا اردن نكاحا ما عندهن رغبه في النكاح لكبر السن والله في قوه قال الله فليس عليهن جناح يعني حرج ان يضعن ثيابهن يعني ان يكشفن عن وجوههن وايديهن لانهن لا رابط للناس فيهن ولا طمع للرجال فيهن بشرط لا يكونن متبرجات بالزينه بشرط لا يكونوا لا يتبرجن بالزينه يلبسن الملابس الجميله ويعتنين بها بهذا الامر كالكحل وتحسين الوجه ولبس الملابس الجميله اذا كنا يفعلن ذلك فعليهن جناح ليس لهن الكشف وعليهن التستر والحجاب أما إذا كنا لا لا يتبرجن بالزينة بل أمرهن عادي الوجه عادي واللباس عادية لباس عادي فلا بأس بالكشف لعدم الرغبة فيهن ولكن عدم الكشف أفضل حتى ولو كنا عادي كبيرات ولو كنا غير متبرجات ولو كنا لا يرجون النكاح كونهن يتعففن أو لا ولهذا قال وإن يستعففن خير لهن يعني وإن يستعففن ولا يظهرن شيئا إلا الا ماله الله إظهاره فما لابش الظاهره هذا لا بأس به طيب فهذا افضل لهن وخير لهن
0: اخونا محمد التونسي يسال سماحه الشيخ ويقول شيخنا الجليل ابن باز نتوجه اليكم بالاسئله التاليه رجاء ان تفيدونا بخصوصها ولكم من الله الاجر والثواب العظيم الموظفون في تونس يتسلمون رواتبهم عن طريق الحسابات الجارية بالبريد أو البنك بصورة إجبارية فلا تدفع الرواتب إلا بهذه الصورة تسهيلا لعملية الدفع ونتيجة لهذا يسلم البنك أو البريد لصاحب كل حساب مبلغا زائدا في نهاية كل سنة يزيد أو ينقص حسب كمية ومدة بقاء المبلغ في الحساب الجاري فهل يصح أخ... فهل يصح الاخذ لهذا المبلغ الزائد ام يعتبر ربا ومالا حراما وما وجه حرمته ان كان كذلك وكيف يتخلص منه؟
1: اذا لم يكن هذا على اتفاق وانما هو شيء بذله البنك الذي تحول من طريقه الرواتب اعطاء الموظفين هذه الزياده من دون مشارطة ولا اتفاق بينه وبين الدولة ولا بينه وبين أهل الرواتب، إنما هو شيء منه بالنظر من إلى أنه انتفع بها واستفاد منها هذا لا يضر ولا حرج على صاحب الراتب في أخذه. أما إذا كان عن عن اتفاق بينه وبين الدولة على أنها تحول من طريقه الرواتب وأنه يعطي بدلا منها من هذه الرواتب يعطي زيادة في مقابل انتفائه بها فإذا حولوا من أجله من طريقه مثلا مئة ألف دولار أعطى أهلها مع المئة ألف ألف دولار زيادة من اتفاق بينه وبين الدولة أو بينه وبين الموظفين لو كان الأمر باختيارهم هذا يكون من الربع أما شيء ليس باختيار الموظفين وليس من عمل الدولة لم تشط عليهم الدولة هذا الشيء وإنما هم بذلوه فقط من أجل أنهم انتفعوا بهذه الدولارات أو بهذه التراهم أو الدنيهات أو نحو ذلك هذا لا بأس منه مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن خيار الناس أحسنه القضاء الذي انتفع بمالك وأعطاك شيئا من نفسه عن طيب نفسه من دون شرط منك فلا حرج في ذلك فلو أنك أقرضت إنسانا مائة ألف قرضا حسنة من دون مشاركة في شيء ثم لما قضاك المبلغ زادك شيئا مكافأة حسنة شكرا لك على إقرارك إياه هذا لا حرج في قول النبي صلى الله عليه وسلم ان خيار الناس احسنهم قضاء وقد اقترض النبي صلى الله عليه وسلم اربعين الفا اربعين ألف فزأ فرد ثمانين الفا كما ذكر ذلك ابن القيم وجماعه الحاصر انه اذا كان قر ليس فيه مشارطه وانما اقرضته شيئا فلما قضاك زادك فهذا لا باس اما ان يزيد ان يعطيك قبل الوفاء حتى تمهله فلا يجوز. أو تشتري عليه قبل ذلك أنه يعطيك كذا وكذا هذا الربع أما إذا كان عند الوفاء أعطاك شيئا من دون شرط ولا اتفاق ولا تواطؤ هذا ليس من الربا في شيء. وإنما الربا الذي نهى عنه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وجاءت السنة به وجاء القرآن به أيضا هو الشيء المتواطئ عليه والمتفق عليه أنك تؤجله ويعطيك زيادة عن التأجيل. أو يهدي لك هدايا حتى تمهله حتى تؤخر كما قال عبد الله بن سلام بن ثابت وابن مسعود وجماعه قالوا اذا كان لك على شخص دين فاهدى اليك حمل قتل او كذا او كذا فلا تقبله فانه ربا لانه انما اهدى اليك حتى تمهله حتى تنظره فكانه يقول امهلني ولك كذا وكذا هذا من ربا الجاهليه اما هو لما قرا دينك لما اعطاك واوفاك زادك من عنده شيئا من دون من مواطأة منك ولا شرط منك بل مجرد إحسان منك مجرد مكافأة فلا حرج في ذلك. وهكذا هؤلاء الذين تحول لكم الرواتب من طريقهم إذا أعطوكم ذلك من دون مشارطة ولا تواطؤ لا منكم ولا
0: من الدولة فلا حرج في ذلك. بارك الله فيكم. تعتمد الرؤية في بعض البلاد الإسلامية وفي تحديد مواعيد دخول شهر الصيام أو دخول شوال أو كذلك دخول ذو الحجة على الحساب الفلكي دون الرؤية كما أن الإعلان عن ذلك يكون عادة عن طريق جهة الإفتاء والشؤون الدينية في البلد فهل يعتمد الحساب وهل يؤخذ بقول تلك الجهات أم يؤخذ بأخبار الإذاعات عن البلاد التي تعتمد الرؤية
1: الواجب في إذبات الأهلة في الحج وفي رمضان الواجب هو الرؤية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صوموا ورؤيته وافطروا رؤيته من, من فإن غم عليكم فأكلموا العدة وقال عليه الصلاة والسلام لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروا الهلال فإن غم عليكم فأكلموا العدة في عدة أحاديث صحيحة الصحيحين وإليهما عن النبي عليه الصلاة والسلام وقال نحن أمة وقال إنا أمة الأمية لا نكتب ولا نحسب الشهر هكذا وهكذا وهكذا وذكر يديه الثنتين بسط يديه الثنتين وكره ثلاثين ثلاثين وهكذا 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 وهكذا, وهكذا وخلس واحدة فلسأ الإبهام يعني تسعة وعشرين فصوم الوجته وأفضل الوجته فإن غم عليكم فاكلوا عدة. في, وثلاثين في آخر فأكملوا ثلاثين. في آخر فاكلوا عدة شامع ثلاثين. في آخر ثالثة صوموا ثلاثين. هكذا أوضح النبي عليه الصلاة والسلام. صلى الله عليه أما الحساب هذا يعتمد ولا يجوز التعويل عليه. وقد نبهنا على هذا غير مرة وكتبنا في هذا مرات كثيرة. ذكر أبو العباس بن تيمية شيخ الإسلام رحمه الله أن العلماء أجمعوا على أن الحساب لا يعتمد في إثبات الأهلة وإنما العمدة هو رؤية الهلال أو إكمال العده فإذا رؤي شعبان مثلا ليلة الأحد وجب إكماله فيكون في الصوم بالثلاثة يكون كماله يوم الاثنين والصوم بالثلاثة إذا لم يرى الهلال ليلة الاثنين ولو قال الحاسبون إنه يدخل يوم الاثنين مع الإعراب كمان. وكذلك لو قال الحاسبون إنه لا يدخل يوم الأربعاء فلا عبرة في قولهم يصام بالثلاثة. لأن كملنا شعبان ثلاثين لأنه دخل ليلة الأحد فإذا لم يرى ليلة الاثنين كملناه ثلاثين لقوله صلى الله عليه وسلم صوموا رؤيته وغفروا رؤيته فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين فأكملوا عدة ثلاثين وقد أكملنا بحمد الله ثلاثين وهكذا. المقصود أنه, انه لا يعول على الحساب وعلى قول الحاسبين وانما التعويل على الرؤيه هكذا اخبرنا نبينا عليه الصلاه والسلام وهكذا درجه سببنا الصالح من الصحابه رضي الله عنهم واتباعهم باحسان وهكذا نقل الاجماع على ذلك من ذكرنا هو ابو العباس شيخ الاسلام وبين ذلك اخرون من اهل العلم واما وجود من خالف بهذا من المتاخرين فلا يلتفت اليهم ولو كانوا كبارا ولو كانوا علماء لا يلتفت اليهم في هذا الامر لانهم خالفوا السنه والله سبحانه يقول يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر ذلك خير واحسن تقويلا ويقول سبحانه وما اختلفتم فيه من كيف فحكمه الى الله. وهذه المسألة إذا ردت إلى كتاب الله فالله يقول أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. ويقول وما آتاكم الرسول فخذوه وملاكمه فانتهوا. ويقول سبحانه فليحذر الذين يخالف عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ويقول عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا تجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هكذا جاء في كتاب الله العظيم ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم في الاحاديث لا تصوموا حتى ترى الهلال ولا تفطروا حتى تروا الهلال فان غم عليكم ذلك العده. وفي لفظ الاخر لا تصوموا حتى تروا او تكلوا العده. ولا تفطروا حتى تروا الهلال العده. فان غبي عليكم راسمه 30 هذا اصرح شيء وابينه في كلام النبي عليه الصلاه والسلام فلا يجوز يعول على ما يخالف ذلك والله هو اليتوب
0: جزاكم الله خيرا اخونا من تشاد محمد احمد شوي فيما يبدو وهو مقيم في جده عرضنا سؤالا له في اول الحلقه وهو يسال الان ويقول عندنا اناس كثيرون متمسكون بطريقه التجانيه وأنا سمعت في برنامجكم أن الطريقة التيجانية مبتدعة لا يجوز اتباعها لكن أهلي عندهم ورد الشيخ أحمد التيجاني وهي صلاة الفاتح ويقولون إن صلاة الفاتح هي الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم واسألوا الآن هل صلاة الفاتح هي الصلاة على النبي أم لا أرجو توضيح ذلك حيث يقولون إن من كان يقرأ صلاة الفاتح وتركها يعتبر كافر ويقولون إذا ما كنت تتحمل هذا وتركتها ما عليك شيء وإذا تحملتها وتركتها تعتبر كافرا وقد قلت لوالدي إن هذا لا يجوز فقالوا أنت وهابي وشتموني ويستمر على هذا المنوال سماحه الشيخ ويرجو منكم التوجيه والارشاد
1: طريقه التجانيه الطريقه التجانيه لا شك انها طريقه مبتدعه ولا ينبغي لاهل الايمان ان يتبعوا الطرق المبتدعه لا التجانيه ولا ولا غيرها بل واجب اتباع ما جاء به الرسول عليه الصلاه والسلام لان الله يقول قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم قال يعني يقول يا محمد الناس ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم منوبكم. ويقول سبحانه اتبعوا ما انزل لكم ربكم ولا تتبعون دونه اولياء قليلا ما تذكرون ويقول سبحانه وما اتاكم الرسول فخذوه ومن ينكر فانهدم ويقول عز وجل وان هذا صرافي مستقيم فاتبعوه ولا تتبع السبل من سبيله والسبل هي الطرق المحددة من البدع والأهواء والشبهات والشهوات محرمة فالله أوجب علينا أن نتبع صراطه المستقيم وما دل عليه كتابه العظيم القرآن وما دلت عليه سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام الصحيحة ثابتة هذا هو الطريق الذي يجب اتباعه أما طريق التجاني أو الشاذلي أو ال... فلان او فلان او فلان فلا فهذا لا يجب اتباعه ولا يجب اتباعه الا ما وافق شرع الله منه ما وافق شرع الله من هذه الطرق قبل لأنه وافق شرع الله لا لانه طريق التجاني او الشيخ ابن القادر او الشاذلي او فلان او فلان لا ناخذه ما في طريقه من خير ناخذه لانه وافق الشرع المطهر وما وما في هذه الطرق من أشياء تخالف شرع الله يجب تر وصلاة الفاتح هي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما ذكروا، لكن صيغة لم ترد عن الشارع حيث قالوا هي اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق هذا لفظ اخترعوه من انفسهم ليس له اصل فيه لا صحيح بمعنى صحيح لكن الشيء الذي ارشد اليه النبي صلى الله عليه وسلم وعلمه الامه يكون إيه افضل والنبي صلى الله عليه وسلم لما سألوها كيف يصلون عليه قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبصيغة أخرى قال صلى الله عليه وسلم: قولوا اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وفي لفظٍ ثالث الله قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد. كما باركت على ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد فهذه الالفاظ التي جاءت عليه وما جاء في معناها هي الصلاه التي ينبغي الاخذ بها واستعمالها اما صلاه الفاتح وان صح معناها في الظاهر لكن العجول عما بينه النبي صلى الله عليه وسلم وارسل اليه الامه فيه نظر وفيه نوع من الـ 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 الاعراض عن ما ارشد اليه النبي عليه الصلاه والسلام فكان التجاني اعلم بما شرع الله واولى بما, بما ذكره هو مما بينه الرسول صلى الله عليه وسلم واعلمه الامه وارشدهم اليه ولا ينبغي لعاقل يقول هذا الكلام ولا ينبغي للمسلم يقول هذا الكلام فالرسول صلى الله عليه وسلم اعلم بما ينفع امته واعلم بما هو اقرب الى رضا الله واعلم بالشرائع لانه المعلم المبلغ الذي يأتيه الوحي من السماء عليه الصلاه والسلام فهو اعلم بما شرع الله وهو اعلم بما يرضي الله وهو اعلم بالأفاض المناسبه من غيره عليه الصلاه والسلام ثم في قول الفاتح لما اغلق فيه شيء من إجمال قد يقال انهم ارادوا بذلك يعني من النبوه لما انقطعت بموت عيسى عليه عيسى عليه الصلاه والسلام انفتحت ببعثه صلى الله عليه وسلم فيكون حقا وقد يكون ارادوا شيء ما 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 بينوه ولا اوضحوه فإن الفاتح لما اغلق فيه ابهام فان كانوا ارادوا بذلك أن فتح النبوه يعني الله ان الله فتح به النبوه بعدما اغلقت برفع عيسى عليه الصلاه والسلام وان ليس بعد عيسى نبي الا محمد صلى الله عليه وسلم هذا معنى صحيح هو النبي بعد عيسى مثل ما قال صلى الله عليه وسلم وبينه نبي يقول صلى الله عليه وسلم يقول صلى الله عليه وسلم انا اولى الناس آه بابن مريم لانه ليس بيني وبينه نبي عليه الصلاه والسلام هذا معنى صحيح. وإن كانوا أرادوا بقول بقولهم الفاتحة لما من منعًا آخر فلن يبين حتى ينظر فيه. أما الخاتم لما خاتم لمع سبق فهذا صحيح. هو الخاتم النبوة خاتم الأنبياء كما قال جل وعلا في كتابه العظيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وهو أيضًا نصر الحق بالحق عليه والسلام وهدى الصلاة والسلام وهذا إلى الصراط المستقيم كل هذا حق. إنما الإجمال في قولهم الفاتح لما أخلق هذه فيها بعض الإهمال وبكل حال لو كانت في غاية من السلامة وليس فيها شيء من الإهمال فاستعمال اللفظ اللي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وأرشد إليه ودل عليه أمه أولى وأولى فلا ينبغي للأمه أن يعدل عن شيء قاله الرسول صلى الله عليه وسلم وأرشد إليه وهو المعصوم فيما يبلغه عن الله عز وجل وهو انصح الامه وانصح الناس واعلم الناس بشرع الله ما ينبغي للعاقل من المسلمين ان يعدل عن ما ارشد اليه النبي صلى الله عليه وسلم الى شيء قاله غيره سواء كان القائل احمد التجاني او الشيخ عبد القادر الجيلاني او فلان او فلان او حتى من الصحابه ولو كان من الصحابه ولو كان ابو بكر الصديق وهو افضل الخلق بعد الانبياء عليه الصلاه والسلام رضي الله عنه فلو قال الصديق كلمة وقال النبي كلمة وأرشد إليها لكان قول النبي مقدمة على أبي بكر وعلى عمر وعلى عثمان فكيف لا يقدم على من كان في القرن الثاني عشر
0: وهو عمل التجاني رزق الله جميع التوفيق والهدايه اللهم من سماحه الشيخ في ختام هذا اللقاء اتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد الله سبحانه وتعالى على تفضلكم باجابه الساده المستمعين وامل ان يتجدد اللقاء وانتم والمستمعون على خير. نرجو <تصفيق> مستمعي الكرام كان لقاؤنا في هذه الحلقه مع سماحه الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لادارات البحوث العلميه والافتاء والدعوه والارشاد من الاذاعه الخارجيه سجلها لكم زميلنا فهد العثمان. شكرا لكم جميعا وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته